0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás.
1: E eu sou a Carol.
0: O nosso segundo episódio sobre corte, acasalamento e vida conjugal no mundo animal vai ser com as baleias
1: jubarte. Um Para isso, a gente convidou a professora a doutora Renata Souza Lima. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autoridade internacional no estudo de baleias jubarte.
0: Seja bem-vinda, Renata!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí!
1: Antes de começar o nosso segundo episódio sobre acasalamento e reprodução das baleias de Uparti, a gente gostaria de lembrar vocês, mais uma vez, de se inscreverem nos canais da Sociedade Brasileira de Bioacústica e acompanharem o nosso conteúdo por lá.
0: Se você estiver ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho na página do podcast. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um like nesse episódio, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para sempre saber quando sai episódio novo.
1: Como a gente comentou no episódio passado, nós finalizamos uma disciplina sobre divulgação científica, né? que é o que a gente mais tenta fazer aqui, e a gente conseguiu aprender muita coisa. Então a gente está tentando aplicar esse novo conhecimento, tanto no episódio anterior, né, sobre os papagaios do mangue, como nesse e nos próximos episódios.
0: A gente sempre comenta, mas quer reforçar a importância da divulgação científica. Muito conhecimento é construído e discutido apenas dentro da academia, e principalmente nesse momento de negacionismo extremo, é essencial difundir esse conhecimento e aproximar as pessoas da ciência. Nós somos muito gratos por todas as chances que temos de nos aprofundar nesse assunto e esperamos trazer conteúdos cada vez melhores para vocês.
1: A gente também quer agradecer muito a professora Patrícia Isari e ao professor Nicolás Chalini, que fazem esse trabalho incrível no curso de Psicologia Experimental da USP, sempre incentivando as e os estudantes a produzirem divulgação científica crítica e de qualidade. E a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência com eles.
0: Lembrando que se você tem qualquer sugestão ou dúvida, pode entrar em contato com a gente. Pode ser via e-mail ou nos comentários do episódio. A gente vai ficar muito feliz com a troca de informações e a gente está sempre de ouvidos abertos.
1: E para o próximo episódio, a gente queria a participação de vocês. Como hoje, né, o dia em que a gente está lançando esse episódio é sexta-feira 13, dia do azar, a gente quer convidar você a compartilhar suas histórias de azar no campo.
0: Então, se você estiver escutando esse episódio até o dia 23 de agosto de 2021, mande a sua história contada pra gente. Você vai encontrar o um link para o formulário de envio na descrição do episódio.
1: Então, se você perdeu seu gravador no campo, atolou seu carro, esqueceu as pilhas por um campo a 500km da sua cidade, fugiu de cobras, macacos pregos, gestores de parques enfurecidos, conta mais pra gente rir todo mundo junto.
0: Então é isso, gente! Valeu! Agora vamos lá pro episódio! É, tu pode falar um pouco pra gente quem que são as baleias jubartes, onde que elas vivem, que áreas que elas habitam, o que, que elas comem, como é, que é a dinâmica dessa espécie?
2: Bom, as baleias jubartes são animais cosmopolitas, né? são cetáceos, grandes baleias que têm barbatanas ao invés de dentes, então são parte né, do grupo que a gente chama de misticetos. É, as baleias Gilbartes, elas são famosas por serem acrobatas, né? elas fazem um monte de saltos e, e comportamentos aéreos né? fora da, da água, na superfície da água, e também são famosas pelas grandes nadadeiras peitorais, daí o nome, né, megaptera, né, grandes asas, e pelo seu canto, né, o canto... Que os machos fazem na época, principalmente na época de reprodução, né? São a, a cantada dos machos para as fêmeas. Elas são, inclusive, conhecidas como baleias cantoras, né, Rei? Exatamente, são conhecidas como baleias cantoras.
0: Hey, e ao longo do ano, é, como é que é o comportamento das baleias? Em, aonde que elas ficam em cada parte do ano e quando que elas decidem que é uma época para casalagem?
2: As baleias jubarte elas são migratórias, né? Então, somente uma população não migra, né? Residente o ano inteiro, que é a população do mar da Arábia. Mas todas as outras populações de baleia jubarte de elas se deslocam, né? De, das áreas de alimentação nas latitudes maiores para as áreas de reprodução mais perto dos trópicos. Então, nos polos elas se alimentam geralmente de copépodos, crio né, ou pequenos peixinhos, e elas vêm migrando com rotas mais ou menos definidas. Até essas áreas mais quentes né, também é, hum. se acha que são mais desprovidas de predadores para ter os seus filhotes e acasalar.
0: Quem que preta uma baleia?
2: Nós, humanos, né, quase acabamos com as baleias todas as baleias, né, inclusive a jubarte, né, quando a gente caçava baleia para aproveitar o óleo, o osso e a carne desses animais, é, mas depois da moratória que foi imposta, né, a caça das baleias, aí elas voltaram, né, a ter só a é, pressão de predação dos predadores naturais, né, que são as orcas, é, e tubarões os tubarões eles em geral predam carcaças ou indivíduos muito jovens que têm algum problema assim no nascimento né? mas as orcas elas coordenam emboscadas né? e podem realmente predar ou pelo menos machucar principalmente a cauda das baleias de barcos <risos>
0: Quais locais do mundo que ocorre a migração das baleias jubates? Quais são os sítios de acasalamento
2: delas? São vários A gente tem é, A população mundial das baleias Dividida pela é, Comissão Internacional da Baleia, através de estoques reprodutivos, né? Esses estoques, eles são definidos a partir exatamente desses locais onde elas vão reproduzir. Então, no Hemisfério Sul, são sete estoques reprodutivos. Estoque A, B, C, D, E, F, G. E seis áreas onde elas se alimentam no Polo Sul, próximo ao continente Antártico. E é, as áreas de alimentação são consideradas sete áreas de alimentação e seis estoques reprodutivos ao longo do globo.
1: Rei, hey, como é que a sazonalidade coordena essa migração? Então, é, é a temperatura que influencia onde elas vão se alimentar e onde elas vão se reproduzir, por exemplo?
2: É, isso não é completamente elucidado, não. Mas o que a gente sabe é que a produtividade né, das águas ela tem uma influência muito grande no timing de migração desses animais, ou seja, quando que elas vão decidir sair de um local onde elas estão se alimentando e migrar, migrar. Né? Então tem uma questão, claro, cronobiológica, né, hormonal, é, ligada à reprodução. Mas também tem uma, um fator influenciador, que é a produtividade no local que elas estão se alimentando, né?
1: Oi, eu queria te perguntar da, da organização social das baleias. Então elas vivem em grupos, é, a mãe e seus filhotes, todos eles migram juntos?
2: Não, não. Não, não existe é, uma sociedade, né, um, um grupo social definido em, nessa espécie, não, em baleias jubates, não. O que existe é uma sociedade fusão-fisão, né, onde a, o grupo que dura mais, né, que tem uma duração maior, é a associação entre a fêmea, mãe, e seu filhote, né, que pode durar até dois anos. Mas a, o restante dos animais, eles vão se associar e dissociar de forma quase que aleatória. Né? Então, é muito difícil a gente falar que existem grupos sociais. A gente vê associações entre indivíduos, dois adultos, que a gente chama de duplas, a gente vê mãe e filhote, a gente vê mãe e filhote e um outro indivíduo que a gente, em geral, chama de escorte principal, né? que pode ser, e na maioria das vezes é um macho, que está tentando acasalar com aquela fêmea, e isso eu estou falando aqui nas áreas de reprodução, tá? É, em alguns lugares do mundo existem os, os megapods, né, ou, os supergrupos, né, que são agregações muito grandes, de mais de, de centenas de baleias, na realidade, né, 100, 200 baleias jubarte, e também a explicação da, de por que ocorrem esses grupos também a gente não sabe muito bem ainda. E existem também os grupos competitivos aqui nas áreas de reprodução, onde uma baleia fêmea central está sendo perseguida né, por vários outros indivíduos, em geral machos, que estão tentando cópula com aquela fêmea. Né? Agora, como existe dimorfismo sexual nessa espécie, ou seja, os sexos têm, são um pouco diferentes e no caso da baleia Bart, é a, o tamanho da fêmea, né? A fêmea é um pouco maior que os machos. E isso permite que ela evada, né? Que ela nade com mais eficiência e consiga escapar desse assédio dos machos que estão tentando copular com ela. E é uma forma também dela escolher o macho que vai acompanhá la Então, como o escorte principal, né? Que pode, sendo maior acompanhar melhor a fêmea e ter uma chance maior de cópula com ela.
1: O Rei, isso explica, então, aquelas é, expedições né, de ecoturismo para observação de baleias de bate na época reprodutiva, em que o pessoal avista várias baleias, por exemplo. Então, não são grupos sociais formados, né?
2: Não. Tá. Se você... O que acontece é quando as pessoas vão é, observar baleias, né? o barco que está operando esse tipo de turismo, tem que seguir algumas regras, né? E você não pode, é, segundo as regras brasileiras, permanecer mais do que meia hora junto de um grupo, né? Que você está observando. Mas, é, quando a gente faz pesquisa e tem uma licença especial é, para fazer pesquisa, você pode acompanhar esses grupos por mais tempo. Né? E aí você vê que os grupos, esses grandes grupos competitivos, eles vão é, se modificando. Né? Então, se você segue uma fêmea em particular, você pode vê ela cheia de machos, tentando copular com ela, e depois de um tempo, alguns machos eles vão desistir, vão desassociar desse grupo e vão sair ou em duplas, ou solitários, ou em trios. E a gente pode seguir, escolher, seguir um desses grupos, acompanhar e ver como é que a dinâmica é, dessas interações, dessas associações entre os indivíduos acontece. É difícil, né? Porque vai ter uma hora que vai anoitecer e aí o barco tem que voltar para um porto seguro. E você também perde o visual das baleias e, e passa realmente a não conseguir acompanhar né, exatamente como que isso se dá ao longo do tempo que hey, você
1: acha então que é válido essa legislação? que, por exemplo, norteia esses barcos de ecoturismo a ficarem só 30 minutos com os grupos de baleia? Porque se elas se dissociam e, por exemplo, a fêmea vai para um, um outro grupo, ou então ela permanece com outro macho, e esse barco continua, ele troca de grupo, mas ele mantém os indivíduos, o estresse é o mesmo, não é?
2: Não, e por isso que existe na, na legislação atual esse tempo máximo de permanência junto a qualquer grupo. Seriam 30 minutos. Então as baleias elas têm a capacidade de evadir uma área onde tem algum distúrbio que está afetando negativamente né o comportamento daquele indivíduo é, os barcos de turismo eles devem permanecer avistando esses grupos com uma distância superior a 50 metros né eu acho que 50 não eu acho que são 100 metros desculpa permanecer exatamente esse limite de 30 minutos né? e não entrar no meio do grupo. O, o motor deve ficar em neutro, não deve ficar ligado uma marcha. Né? Então, é como se o barco tivesse derivando com o motor em neutro, ou seja, elas percebem que tem um motor ligado ali. Então, isso permite a escolha de sair daquele local ou não, a escolha dos animais. Então, eu, eu creio que a nossa legislação é uma legislação boa, que permite regulamentar de forma sustentável o turismo aqui no Brasil.
1: Eu acho que é, eu foquei bastante nisso, porque principalmente esse episódio, né, mas todos de um modo geral, eles são muito voltados para divulgação científica e para transmitir esse conhecimento que a gente tem tão técnico né, para as pessoas até para que elas consigam fazer escolhas sobre o próprio turismo sustentável, porque a gente sabe que tem turismo predatório também. Então, quando elas conhecem essa legislação e elas conhecem todas as normas que regem o ecoturismo quando ele é feito da forma correta, elas conseguem inclusive pressionar, né, para que o turismo seja feito da forma correta, para que a observação de baleia seja feita da forma correta. Então eu acho que foi super legal você deixar isso tão explicadinho, sabe? Então, eu vou, vou dar mais um recadinho. Ah, então pode dar, claro.
2: É, quando você está a bordo de uma embarcação né, de turismo e o animal, em geral, está mais calmo, mais parado, ou uma fêmea com um filhote pode estar tá em repouso, ela pode estar tá amamentando o seu filhote. Então, fica, é, parece que o animal não está fazendo nada. né? E aí, existem alguns operadores que agem de uma forma ilegal e que começam a mudar né, o giro do motor para estimular um comportamento que perturbe o animal. Né? Então você vai ver o, o, o operador ligando o motor e aí ela começa a se irritar, vai se irritar, vai apresentar algum comportamento de bater a, a caudal ou se assustar. Né, e vai mostrar um pouco mais do seu corpo. Pra, e eles fazem isso para dar chance para os turistas de fotografar uhum. algo a mais do que somente uma nadadeira dorsal. Uhum. Mas isso é terrível, gente. Isso não pode. Então, se uhum. vocês virem esse tipo de operação, vocês, por favor... Né, liguem para o IBAMA, liguem para os órgãos reguladores do turismo na sua região e denunciem esse tipo de operação. Porque o que vai fazer é só afastar os animais daquela área e diminuir o, esse turismo de observação de baleias, que é tão maravilhoso, né, dar uma oportunidade tão bacana das pessoas conhecerem os animais e também darem dar essa alternativa né, econômica para as pessoas locais que operam o turismo. Então, façam o turismo responsável e não apoiem esse turismo predatório que perturba né, a paz das baleias que vêm aqui para o nosso litoral para descansar, para dar à luz dos seus filhotes, para amamentar e para se acasalar.
1: Ai, perfeito, Rê. É. é, e muita gente não tem conhecimento, né? Eu mesma não sabia que existe essa prática, mas eu também não sabia que mesmo operadores e empresas de ecoturismo, né, que são regulamentadas e que são bem uh, indicadas, eu não saberia dizer que elas estão tomando alguma atitude ali que sai, por exemplo, das normas ou que prejudica de alguma forma é, o bem-estar das baleias, né. Então é bom você falar e é bom que as pessoas escutem porque assim elas conseguem optar por opções que, que não prejudiquem as baleias porque elas estão indo lá justamente para apreciar, né. Sim,
0: seria, seria bem legal se tivesse alguma coisa como um, uma espécie de um código consumidor ali, sabe, que tivesse exposto em qualquer barco de observação para que a pessoa soubesse ó, quais são as normas que tem, o que, que cada pessoa pode fazer, o que, que ela também deve exigir do operador da embarcação.
2: Exatamente, mas tem operações aqui em vários locais da costa, esse turismo é feito de forma muito solta. E que pode vir a prejudicar, sim, né? A gente viu que, que teve um recorde de encalhos de jubarte esse ano, né? Nunca encalhou tanta jubarte em tão pouco tempo no Brasil. E é claro que provavelmente o maior vilão não é o turismo de observação, né? São as redes fantasma, né? as redes de pesca que, que provocam o emalhamento desses animais e o afogamento desses animais. Então, esse é o maior problema hoje, como a população cresce muito, ela acaba ocupando as mesmas áreas de pesca no litoral brasileiro. Isso traz um, um conflito né, é, grande. Então, o ideal seria que, que houvesse uma forma de, um tipo de defeso da baleia jubarte também, e que as artes de pesca, nesse período do inverno, que é quando elas estão aqui na costa do Brasil, que as pessoas... É, mudassem a arte de pesca para uma linha, né, para outros tipos de pesca menos predatórias, menos perigosa para esses grandes, é, grandes cetáceos, né, e para os pequenos cetáceos também, para os golfinhos. É muito, muito perigoso, morre muito bicho em rede.
0: distância que as baleias ficam da costa? Você comentou isso das redes, então tem a rede ela vai ter que ficar presa em uma rocha ou alguma coisa, né? Que profundidade que elas nadam quando isso acontece? Que distância que elas estão da costa brasileira?
2: As baleias de barte aqui no Brasil, elas ocorrem em cima da plataforma continental, principalmente, tá? É, a área de concentração dessa espécie no Brasil é no banco dos abrolhos que é uma parte mais alargada da nossa plataforma continental ou seja elas preferem estar em locais rasos principalmente as fêmeas com seus filhotes mas ao longo da migração elas elas vão usar também porções oceânicas né aqui do atlântico então elas vão se deslocar dependendo do, do, é, de quando que a gente está observando esses animais, eles vão, podem estar em águas costeiras, podem estar em cima da plataforma, da quebra da plataforma, né? E podem estar em águas oceânicas. Então elas potencialmente têm uma, uma sobreposição com diversas artes de pesca, né? Tanto as mais costeiras quanto... A pesca industrial lá fora, né?
1: Ô, oh, você comentou que elas vêm pra cá, pra costa brasileira, pra se reproduzirem, né? Isso. E como é que é esse comportamento de reprodução? Então, como é o processo de corte? Você comentou que os machos é que emitem a maior parte das vocalizações, né? Como é que funciona isso?
2: As vocalizações, elas é, são produzidas por todos... Os indivíduos, tá? Então, fêmeas, machos, filhotes, jovens, todos produzem sons. O que é específico dos machos é o que a gente chama de canto ou canção, que é um arranjo musical, né? É, de notas, de unidades, de sons que são realmente ordenados, arranjados né, em frases, em temas, né, que fazem uma melodia, e essa melodia ela é específica daquela estação reprodutiva. Então você tem cantos diversos em cada população do globo. Né? Cada estoque reprodutivo vai ter uma canção que é específica daquele ano e daquele estoque. Então quando a gente acha compara né, canções de estoques diferentes, de populações diferentes, eles estão cantando mais ou menos a mesma coisa, a gente assume que eles estão tendo uma interação, nem que seja uma interação somente acústica, né, que eles estão se ouvindo e se copiando e aprendendo uma can a canção uns com os outros. As fêmeas, elas não fazem, não produzem esse tipo de canto, né elas conversam com seus filhotes de forma bem sutil, então as fêmeas sussurram com seus filhotes exatamente para não chamar a atenção dos machos, né? que vão assediá-la né? para tentar uma cópula pós-parto, né? e isso pode trazer um perigo né? para o seu filhote ali que acabou de nascer. Então existem algumas evidências de filhotes que foram mortos Durante grupos competitivos, né, os machos, eles realmente, eles agridem, né? Eles se jogam em cima, eles atacam, né? Eles empurram, dão rabadas, né, caudadas é, nos outros, né, tentando assumir uma posição mais apropriada para casar lá com a fêmea. O interessante é que a gente nunca viu Cópula aqui no Brasil, né? Não existe nenhum registro de observação de cópula no Brasil. A corte, né, ela é feita pelo macho que consegue assumir essa posição de escorte principal, ele acompanha a fêmea. Mas a gente não conseguiu até hoje acompanhar um par, né, uma fêmea com o escorte ou uma fêmea filhote escorte. É, tempo suficiente para vermos exatamente como que, a, que ocorre o acasalamento. Eu já fiquei muito tempo no mar e a coisa que eu acho mais incrível que eu já vi em termos de potencialmente ser corte é ver um escorte principal né, rodeando uma fêmea e fazendo um, a exposição de caudal parada em torno dessa fêmea. E a fêmea estava com um filhote também enquanto cantava. Então, existe evidência em outros lugares do mundo, né, que esses cortes principais também cantam, continuam cantando ao acompanhar a fêmea. Então, mas a gente realmente não sabe qual seria a sequência da corte, né, ou se existe uma sequência é, estereotipada, né que a fêmea, em determinado momento, vai aceitar acasalar com o macho. Isso, em baleia-jubarte, é um pouco difícil de estudar. Fê,
0: hey, e vocês sabem mais ou menos quanto tempo dura esse, essa formação de bar, esses cortes? Então, ele não é permanente, né? Eles não formam casais, não há formação de casais em baleia-jubarte.
2: A gente não sabe realmente, né? O que existe de evidência científica publicada é, são indivíduos que foram marcados, né, com marcas implantadas e que mandam um sinal para o satélite, que pode ser rastreado, né, e esses indivíduos marcados são acompanhados, e existem alguns exemplos de, de indivíduos que se associaram por é, alguns dias, né? Agora a gente não sabe se são fêmeas, se são machos, se são machos e fêmeas. Eu acho que existe talvez uma evidência muito limitada de, de pares mesmo, né? Fêmea com macho é, nesses tipos de associação, mas nada muito conclusivo porque são muito pouco, né? São muito poucos indivíduos que, que a gente consegue ter esse tipo de informação.
0: Depois que ocorre o acasalamento, quanto tempo que dura a gravidez de uma baleia jubarte? Quanto tempo demora para o filhote adquirir autonomia?
2: É, a gravidez ela dura em torno de 11 meses. né? É, a partir do segundo ano, o filhote ele já começa a, a ficar mais independente. Então, ele, ele nasce aqui, vamos dizer, aqui no Brasil, né? uma fêmea vem em Paris no Brasil, ela amamenta o seu filhote até que ele tenha gordura suficiente subcutânea né, para poder fazer a migração com a mãe e chegando lá na Antártica ele vai aprender com a mãe a se alimentar e em geral esse baleote ele volta com a mãe para a área de reprodução aqui nos trópicos, então sai da área de alimentação já grandinho e ele pode é, se tornar independente da mãe durante a migração ou ainda permanecer com essa mãe, com a fêmea, até retornar à área de reprodução e lá se tornar independente. Então, fica com esse intervalo aí de um ano, talvez mais, quase dois anos.
1: O oh, Rei, hey, como é que as populações e os indivíduos se reconhecem? Existem parâmetros do canto que eles conseguem é, se reconhecer, ou enfim, que eles usam para identificar qual é o seu grupo ou para onde eles
2: vão? É, existe uma identificação de grupo, né? Vamos dizer, de, de a que população eu pertenço. Se eu sou um macho, né? E eu, eu faço uma canção. Mas eles aprendem também com outros machos, né? Agora, essa é uma ótima pergunta, porque a gente acha que, quando nós estudamos a voz de um animal e que a gente consegue discriminar um indivíduo do outro, a gente já assume que eles conseguem se reconhecer também individualmente. Isso nem sempre é verdade. Às vezes, nós, os nossos computadores, as nossas análises, revelam essas diferenças individuais, mas isso não quer dizer necessariamente que os animais tem esse nível de reconhecimento individual porque precisa haver pressão seletiva né a evolução precisa agir é, nesses indivíduos para que isso seja para que isso evolua né então por que que eu teria uma vantagem se eu reconhecer o um indivíduo da minha espécie né se essa vantagem fizer que você ou reproduza mais, ou sobreviva mais, aí sim, né, você vai ver que o reconhecimento entre os indivíduos ele vai evoluir. É, a gente reconhece a voz individualmente, mas não há reconhecimento entre os indivíduos. Né? Reconhecimento individual. Vai haver reconhecimento da espécie. Né? Eu pertenço a essa espécie. Né? Mas reconhecer fulano de ciclano, não necessariamente.
0: Por que distância que consegue se ouvir um som de, do canto de uma baleia?
2: Nossa, ó, pergunta difícil, hein? Qual que seria a distância que você ouve uma baleia cantando? Vai depender de muita coisa. Vai depender da força que essa baleia está colocando na voz. É, se ela estiver gritando, você provavelmente vai conseguir ouvir esse canto muito mais longe. Mas também vai depender é, da propagação do som naquele determinado local. Né? Em alguns locais mais rasos, por exemplo, a propagação ela é pior do que em lugares mais profundos. É, e isso vai realmente vai, vai depender de tanta coisa, né? da, do perfil de temperatura e de pressão daquela área, né? e isso pode dobrar a, né, o, o som pode refratar, pode refletir e pode causar interações entre as ondas que vão atenuar o som. Então, vai depender muito, realmente, daquele cenário de propagação do som específico daquela área. Né? Então, não tem como eu te dizer assim a distância que você ouve uma baleia. Né? O que eu tenho para dizer, uma dica que eu dou é que se você estiver na superfície nadando, mergulhando né? se você afundar é mais provável que você ouça o canto da baleia, porque na camada mais superficial é, entre né, o mar e o ar né, e tem uma camada ali na superfície da água que atenua sons que estão sendo produzidos dentro da água, então se alguém realmente quiser ouvir uma baleia tem que se enfiar no mar, tem que mergulhar um pouquinho mais profundo
0: quando vocês vão gravar as baleias, como é que vocês fazem? Que equipamento vocês usam? Que distância que vocês ficam? Como é que é esse processo todo?
2: Aqui no, no laboratório de bioacústica, a gente usa vários tipos de sensores acústicos para estudar a baleia jubarte. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de utilizar os Sistemas de gravação da Universidade de Cornell, que eu fiz meu doutorado lá. E esses sistemas, eles são sistemas autônomos, né? Você larga o equipamento no mar, é, ancorado no fundo. E esse equipamento, ele vai arquivando né, os sons que são gravados. E aí, quando você quer recuperar os dados, você tem que buscar esse equipamento, né? E recuperar esse equipamento instalado no fundo do mar. Então esse é um tipo de tecnologia que a gente usa, que tem uma grande vantagem que a gente não precisa perturbar o animal com a presença humana, num barco, por exemplo. A gente pode instalar um arranjo que vai cobrir uma área muito grande, né, que a gente não cobriria se a gente estivesse rebocando ou lançando um hidrofone portátil, né, que seria uma coisa mais pontual. No tempo e no espaço, então a gente consegue gravar de dia, de noite, por vários meses seguidos, continuamente o som de baleia Jubarte. E outra vantagem, se, você, se esses sistemas estão sincronizados entre si, você consegue localizar a fonte de som. Né? Então você consegue localizar aquela baleia quando ela estava emitindo aquele som, e como eles cantam continuamente, por até eu já gravei um cantor direto por mais de 24 horas e você consegue, então, acompanhando o trajeto que esse macho faz enquanto ele está cantando. Então, tem várias vantagens para esse tipo de monitoramento acústico passivo, autônomo, e que arquiva os dados dentro do equipamento. Existem, claro, também outros tipos de equipamento, esses a gente ainda não usou, que são equipamentos que ficam fixos, como esses autônomos, porém, eles têm uma boia e uma maneira de enviar os dados da superfície. Então, pode ser enviado ou por celular, ou por satélite, ou até por onda de rádio. Aqui no laboratório, a gente também usa os, os hidrofones ligados a gravadores portáteis. A gente lança ao mar, perto de um indivíduo focal, então, para você ter a possibilidade de observar o comportamento do animal e gravar o som que esse animal está produzindo, ao mesmo tempo fazer essa conexão entre o contexto da vocalização, né, o contexto social, o contexto ecológico e você pode também utilizar equipamentos rebocados, né? Nesse caso, você consegue é, detectar a baleia de Bart, mas só a porção mais aguda em geral você consegue gravar porque os graves eles vão ser mascarados pelo ruído ou do motor da embarcação que está rebocando o seu cabo de hidrofones ou do barulho mesmo do fluxo da água passando no seu sensor então a gente costuma filtrar né isso né esse ruído e aí com o ruído a gente filtra também parte do canto mais grave das baleias jubarte, mas é, ainda é possível se detectar a baleia jubarte com esses cabos rebocados. E um outro tipo de equipamento que a gente vai começar a testar agora, né, a gente tem até uma parceria né, muito bacana com a Global Star, com a Spot Brasil, que nos fornece né, os rastreadores para a gente colocar no, no nosso equipamento a gente monta um equipamento junto com o pessoal do NOAA que são equipamentos de deriva, então a gente lança ao mar, esses equipamentos eles derivam soltos no mar e depois a gente recupera através de sinais redundantes de satélite e de rádio também, e aí a gente recupera os dados que estão sendo arquivados também nesse sistema de gravação. Existem metodologias diferentes no mundo inteiro. Você pode gravar balejo Bart a partir de um glider, né, onde existe um sensor acústico acoplado a ele. Você pode usar drones que velejam na superfície da água. Existem assim, muitos tipos de tecnologia. Existe cabeada no fundo do mar. Né? Você tem cabos é, que são ligados a uma fonte em terra de, de energia né? e que também armazenam é, os dados desses cabos submersos. Né? A Marinha americana tem cabos submersos praticamente no planeta inteiro. Então, eles escutam os oceanos de forma muito sistemática, né, com esse tipo de cabo submerso. Tecnologias novas surgem todo dia. E uma outra muito bacana são essas marcas que você insere ou coloca né, através de ventosas na pele dos indivíduos, que vão também estar tá gravando os sons que aqueles animais produzem e os sons que eles são que eles estão recebendo tanto de outros animais como ruído né? de alguma atividade humana ou ruído natural daquele ambiente. Então a gente chama esses tags acústicos, né? Então tem uma plétora mesmo de, de coisas que a gente pode lançar no marro, colocar nos animais que nos ajudam aí a desvendar o que, que eles estão falando.
1: Hey, uma vez eu assisti um documentário e eles comentavam uh, justamente sobre alguns ambientalistas e a população local no momento em que existia essa luta contra a caça às baleias, né? Então você tinha uma, uma força, é, uma pressão por parte da caça muito grande, as baleias eram caçadas abertamente e aí você começou todo esse movimento e um dos comentários que eu, que eu vi nesse documentário era justamente da importância que o canto dessas baleias tinha na hora de você mobilizar toda a população e os ativistas para que existisse, então, uma luta coletiva, né? No final das contas, todo esse trabalho que você faz e que tantos pesquisadores fazem e tantos métodos diferentes que a, a gente emprega em tantos lugares do mundo é para conhecer mais, divulgar mais, para conservar mais, né?
2: Sim, com certeza. Somos uma espécie extremamente egocêntrica, né? Então tudo que, que a gente descobre da natureza que parece com a gente, a gente valoriza mais né. Então quando a gente descob... quando se descobriu né o, o, os Payne, né o Roger e a aquele Pen descobriram esse, esse arranjo melódico, que os machos fazem, na época eles nem sabiam que eram só os machos que cantavam, eles né, descobriram o canto, a estrutura do canto, né, que, que notas são arranjadas em frases, que essas frases se repetem em temas, que os temas são cantados com uma ordem mais ou menos definida, né, com, claro, com alguma variação. É, isso, assim, deslumbrou muito a raça humana, né? Foi poxa, então quer dizer que não somos só nós que produzimos música, melodia, né? E, e claro, tem os, as aves, né? Canoras, né? Os passarinhos, mas ninguém esperava que debaixo d'água houvessem compositores também, né? E isso foi sensibilizando a raça humana, né? Nós a pensarmos. O que, que a gente estaria perdendo se a gente acabasse com essa espécie no mar? Então a gente começa a ver a perda, né? A perda e o valor do natural. E valorizar o natural é valorizar a nossa própria existência, porque a gente não sustenta a vida no planeta sem o resto todo das espécies que estão nesse momento presentes no planeta. Que como nós são campeões da evolução, né é, conseguiram, através da história evolutiva, fixar seus genes e estarem presentes no planeta como nós. E nenhum tem importância maior do que o outro. Então a gente tem que parar de ser egocêntrico. né E é importante se conhecer é, essas maravilhas da natureza tem muita coisa que a gente ainda não conhece muita coisa muito parecida conosco né se você não consegue se desvencilhar do egocentrismo é, você ainda vê que somos muito parecidos todos nós <risos>